0: O Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém. amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 2, Gênesis é fácil de achar, né, gente? Gênesis capítulo 2. versículo 8. Quem precisar de uma Bíblia, dá um sinal com a mão, nós podemos levá-la até você. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. <risos> obrigado pela tua vida em nossa vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem manifestado o Teu querer para este tempo, nesta geração, e eu Te peço que as nossas vidas sejam uma resposta do cumprimento da Tua vontade para este tempo e para as vidas que se estabelecem nessa terra durante a nossa geração, que nós possamos, Senhor, ser a resposta para eles, Pai. Que a nossa vida possa exemplificar o Teu caráter e transparecer a Tua graça, mostrar literalmente a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Amém. Amém. Antes de nós lermos, olha pra mim. Daqui a pouco a gente lê. O Senhor ministrou algo no meu coração recentemente. Eu falei isso na quinta-feira. Falei hoje pela manhã. Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens a respeito de lugar secreto eu não sei se ela vai durar duas, três, cinco semanas, isso é o de menos. O importante é que se estabeleça na sua mente um entendimento sobre o lugar secreto, mas que, a partir deste entendimento, desta informação liberada sobre a sua vida, o Senhor Jesus possa revelar no teu coração a importância de você estar neste lugar. É muito interessante quando nós falamos sobre um assunto, e é muito interessante, eu prego aqui todo domingo, ou quase todo, e na terça, ou na quarta, ou na segunda mesmo, ou no domingo, quando cabe o culto ali na frente, você sequer se lembra do que foi pregado. Se eu perguntasse aqui, quem se lembra aqui do que eu preguei domingo passado? Eu acredito que poucos poderiam levantar a mão e dizer, eu me lembro. Mas eu não falo de você se lembrar com relação ao tema, ah, o pastor pegou sobre isso, porque às vezes nem o tema você lembra. Mas de você poder explicar de forma que ministrou o teu coração aquilo que foi ministrado. Quem consegue entender o que eu estou falando? É muito interessante que. Quem aqui é lê livros cristãos aí que, que trazem bons conteúdos? Nossa, agora assustei. Pouco, gente. Não tem que ler, tá bom? Amém? Tem que ler? Deixa eu explicar pra você. Se Jesus não gostasse de leitura, ele não tinha deixado um livro para nós conhecermos ele. Amém? Você tá entendendo o que eu tô falando? Ah, pastor, eu não gosto de ler. Engano seu, querido. Você só não aprendeu a fazer. Todo mundo gosta de ler. Amém? 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 Todo mundo gosta de ler. Declare comigo, eu gosto de ler. Só não aprendi ainda. Amém? Então pegue e insista, que eu garanto para você que vicia no terceiro livro, tá? Amém? Então insista, tá? Esse vício é bom, pode mergulhar nele. Mas vamos lá, por que eu tô falando de leitura? Porque todas as vezes que nós estabelecemos uma leitura, pegamos um livro para ler, o livro normalmente ele trata de um único assunto, de um princípio básico a respeito de um assunto. Quem está me entendendo? E se eu fosse falar assim para você agora? Traz na sua memória agora um livro que você leu e gostou muito de ler. Você fala, nossa, esse livro foi espetacular para mim. Traz na sua memória aí um ou dois. Fala de temas cristãos, de preferência. Coisas que ministram o teu coração. Agora... Se eu perguntasse para você desse livro que você pensou, fala para mim do que, que ele fala, você sabe me descrever. Ah, ele fala disso, daquilo, daquilo outro. Agora eu vou, eu vou um pouco mais além. Qual a verdade revelada deste livro no teu coração? Aí eu vou te falar, por mais que você gostou do livro, você absorveu uma fagulha dele, um, uma página, um negocinho... Que realmente ministrou o teu coração e que passou de meras palavras e que se transformou numa revelação para a tua vida, na onde você caminha sobre isso. Quem consegue entender o que eu tô falando? É ou, não é, é ou não é assim? Agora, se um livro de um assunto que normalmente nós dedicamos aí de duas a três semanas ou a quatro semanas para lê-lo, tudo depende da, da, da voracidade do leitor, né? Tem livro que a gente lê em três, quatro dias. Mas normalmente pessoas comuns, né? Não, 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 não extraterrestres da leitura, né? Pessoas comuns normalmente demoram em três semanas, quatro, duas, depende o tempo dedicado. Mas você pega, preste atenção no que eu estou falando. Eu estou criando uma linha de raciocínio para você entender o que eu estou dizendo. Você pega quatro semanas e se dedica a um assunto da palavra de Deus em cima de um livro. E você guarda uma página ou uma fagulha, ou um pedacinho que ministrou o teu coração. Quem consegue me entender? Isso significa... Por que eu estou falando tudo isso? Porque é fato que você não vai ser ministrado pelas palavras que eu libero aqui. Elas se tornam apenas conhecimento na tua mente. Mas pouco do que é liberado aqui entra no teu coração de forma a ser uma revelação que você caminha sobre ela. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso o Senhor colocou no meu coração que nós vamos fazer uma série de mensagens a respeito de lugar secreto. Porque lugar secreto não dá para ser algo que eu não caminhe sobre ele. Relacionamento e intimidade com Deus e tempo de quarto não dá para ser um negócio que eu faço de vez em quando quando me sobra tempo. Não dá para ser uma opção. Então, nós vamos desenvolver algumas semanas aí, não sei quantas, quantos Jesus for dando entendimento sobre isso e ampliando o conhecimento sobre nós. E nós vamos filmar todas essas mensagens. E quando você se esquecer de andar nesse princípio, você vai entrar lá no site da igreja e nós vamos separar isso por temas e você vai encontrar lá série de mensagens, Lugar Secreto, e você vai assistir todas elas para você se relembrar. Falando sobre isso... Eu gostaria muito que você assistisse, reassistisse e assistisse de novo o que foi ministrado domingo passado. De todo o tempo que eu ministro a palavra, eu falo sério isso, de todo o tempo que eu ministro a palavra de Deus, para mim, em especial, nunca eu tinha ministrado num ambiente tão propício, feito pelo céu, quanto a palavra que foi liberada domingo passado. A palavra está no YouTube, no, 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 no canal do, da igreja, está no site da igreja, chama Rejeitando a Babilônia. Gostaria que todos que estão aqui, que não estiveram aqui semana passada, ou que estiveram que já se esqueceram do que foi ministrado, assistissem essa mensagem. Porque ela é muitíssimo importante para um princípio daquilo que nós temos que caminhar nesta geração. Mas vamos lá. É muito bom falar de lugar secreto. E eu quero falar, começar a falar de lugar secreto a respeito do lugar secreto que Deus criou. Porque Deus criou um lugar secreto para a humanidade. Nós só deixamos de compreender isso. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Quem achou diz amém? Ora, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Para os lados do leste. Em outras traduções está ao oriente. E ali colocou o homem que formou. Deixa sua Bíblia aberta, nós vamos ler outro texto de Gênesis daqui a pouco. Coloque aí e vem para mim, vem comigo, preste atenção no que eu vou falar. Deus formou o homem do pó da terra. E a partir deste homem, a palavra homem aqui traduzido como homem é humano, humanidade. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. E a gente acha que Éden é o nome do jardim. Éden não é o nome, é o lugar do jardim. Quem consegue entender? Amém? Nós sempre chamamos Éden, nós sempre falamos de Éden como o nome do jardim. O jardim não se chamava Éden. O jardim se chamava como? Jardim. Entendeu? Quem tem um jardim na sua casa? Como que ele chama? Jardim. O jardim já chama jardim, não precisa ter nome. Só que ele foi plantado no Éden. Do jeito que você tem o teu plantado na sua frente ou na sua calçada, o de Deus estava no Éden. Éden era um lugar. E eu quero trazer um entendimento a respeito disso. Porque ele fez esse lugar para colocar quem? O homem. Ele fez o Éden, o jardim, né? olha eu falando errado também. Ele fez o jardim no Éden como um lugar para estarmos. Quem consegue entender o que eu estou falando? Amém? Aí você pensa assim, mas pastor, eu vou ter que me mudar lá para o Oriente Médio. Procurar um jardim que já não existe mais. Não, calma que você vai entender. Primeira coisa que você tem que entender, quando nós pegamos a palavra jardim no hebraico que está escrito aqui, ele não significa apenas jardim, mas ele significa jardim cercado, jardim fechado, que depois lá em Cantares de Salomão é traduzido como um jardim fechado, um lugar secreto. É a mesma palavra jardim que define que o significado dela não é apenas um jardim, mas um jardim que é cercado, que é fechado para um propósito específico. Quem consegue entender o que eu estou falando? E o interessante é o que significa a palavra Éden. Éden significa prazer. E não tem outra tradução. O significado de Éden, o nome Éden é Prazer. Então eu entendo que Deus vem, planta um jardim, um lugar, um lugar propício, um lugar aconchegante, cercado, fechado. Na onde? Num lugar de prazer. Porque esse era o propósito de Deus criar um ambiente onde o homem pudesse ter prazer no seu relacionamento. Com Deus. Estão entendendo? Estão me acompanhando? Amém? O interessante é o seguinte. O pecado expulsou o homem do jardim. Na verdade, o homem, o homem foi repelido do jardim por causa do pecado. O jardim o expeliu para fora por causa do pecado. Só que, de repente, eu vejo se manifestar no deserto, à beira do Rio Jordão um homem batizando pessoas e de repente chega alguém para ser batizado por ele, um tal de Yeshua, filho de José. E ele chega na beira do rio e, e João reconhece e fala, eu não sou digno de te batizar. E ele fala assim, João, vem que nós cumpramos toda a justiça. Você, o que é justiça? É as coisas no seu devido lugar. João, você está no seu lugar, você é o batizador. Eu estou no meu lugar, vou dar exemplo para a raça humana. Me batiza. Nos convém cumprir a justiça. Então Jesus é batizado e quando ele sai da água, algo incrível acontece. Por que algo incrível acontece? Porque a partir daquele momento, Deus manifesta que há um jardim ali de novo. E a gente nunca viu isso. Quando ele sai da água, Deus libera a identidade de quem é Yeshua. Este é quem? Meu filho amado. E aí Deus decreta o que ele é para nós. Nele eu tenho prazer. Então Jesus está dizendo, Deus está dizendo que Jesus está resgatando o Éden. O prazer que ele tinha no homem lá na origem, no princípio. Ele resgata através de Cristo, e nós só vamos conseguir causar esse prazer em Deus de novo quando conseguirmos ter Cristo como nosso lugar secreto. Deus grita toda a dor da eternidade. Está aí o meu Éden. Está aí o meu prazer. Se você, filho, quer dar prazer para o teu Pai, para o teu Jesus, para o teu Deus, vá para o colo. De Jesus, vá para ele, se perca nele, se envolva com ele, ame ele, contemple ele, conheça ele, mergulhe nele, queira ele, cheire ele. É nele que nós vamos causar um lugar e encontrar um lugar de relacionamento e intimidade. Ele é o Éden manifesto na terra, e Deus declarou isso. Está aí o meu prazer. Eu queria tanto que você entendesse isso. Eu gostaria tanto que isso fosse revelado no teu coração. Eu não queria que você entendesse com a sua mente. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você fale, Senhor, me deixa, Senhor Jesus, me deixe te contemplar, te entender. Senhor Jesus, me deixe, me deixe entender, não com a minha mente, mas que isso se revele ao meu coração. Fala para o Senhor, Senhor, me faz não ser mais superficial. Me, me tira de uma superficialidade cristã,
1: de movimentações humanas. Jesus, eu quero mergulhar
0: em Ti, é o Senhor que eu quero. Fala isso para Ele, mas fala, fala, Senhor, até hoje eu não consegui te conhecer, eu só te entendo de ouvir falar. Seja sincero com Ele, eu só te entendo, só, só de te ouvir falar, mas... Eu não te conheço, o Senhor é um estranho para mim, Fale isso para Ele, mas fale com sinceridade. Me pega pelas mãos, fala para Ele agora, me pega pelas mãos e me leva para o Éden. Me leva para o prazer do Pai, assim como o Senhor Jesus é o prazer dEle. Me leva, me deixa te contemplar e entender quem tu és. Pode ser sentando, querido. Não, não terminou ainda. Eu vou, vou liberar mais coisas aqui. Que o Espírito Santo libere sabedoria e revelação no teu entendimento. Você não precisa de mais informação, porque o YouTube já te dá um monte. A televisão já te dá um monte. Você não precisa de mais informação. Você precisa de revelação de quem Cristo é na tua vida. Entenda uma coisa, eu li uma estatística outro dia, uma criança de 8 anos na nossa geração tem mais informação do que um homem de 35 na década de 70. Ou tem a mesma quantidade de informação de um homem de 35 na década de 70. Então, entenda uma coisa, nós estamos saturados de informação e a igreja só tem informado. E eu não quero mais te informar. Eu quero que Cristo se revele no teu interior de forma ampla e profunda. Que você o conheça, mas não de ouvir falar. Que Ele caminhe com você e você caminhe com Ele. Que você realmente vá para um lugar secreto com Ele. Todos os dias da tua vida. Continuando. Jesus vem, ele é o Éden do Pai, e de repente ele pega e ele começa a ensinar os discípulos a terem um lugar secreto também. Mateus capítulo 6, versículo 6, em diante até o 13, ele vai ensinar, ele vai dizer, olha, quando vocês forem falar com o Pai, a primeira coisa, judeu não falava com o Pai, judeu falava com, judeu falava com Deus, judeu não, judeu não tinha Deus como Pai, Jesus está ensinando judeus. No contexto em que ele estava, ele está ensinando uma, um, 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 os homens inseridos na cultura judaica. Ele está falando com judeus. Quem consegue entender o que eu estou falando? O judeu não tinha Deus como pai, nunca teve. Ele tinha Deus como Deus, Senhor. O nome de Deus para o judeu era tão santo que ele não podia pronunciar o nome completo. Ele pronunciava só as consoantes. Que transliterado para a nossa língua seria algo mais ou menos assim, Iaveu, Ieoa algo dessa forma se pronunciava para não pronunciar o nome de Deus por completo e como é o nome de Deus na verdade o nome de Deus ele é in... como que eu posso falar é intraduzível para nossa língua indizível na nossa língua que significa mais ou menos assim eu existo eu sou eterno e sou para sempre ou eu sou não tem como é, não tem uma expressão que o traduza vocês conseguem entender? Esse seria o Noel que ele falou para Moisés. Quem tu és? Que ele diz que como está traduzido para nós lá? Diga, eu sou o que te enviou. Tipo, não tem explicação e uma tradução do que Deus é? E aí ele chega e ele fala assim, eu vou explicar quem Deus é. Jesus, Jesus, que era o prazer do pai, ele chega e fala assim, eu vou explicar quem Deus é. Quando você tiver que orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai, por quê? Porque o homem não conseguia expressar e entender Deus, mas Jesus veio mostrar Deus num relacionamento de nível humano, para que nós pudéssemos compreendê-lo, então então Jesus veio para mostrar o pai e para colocar o pai em um lugar de relacionamento conosco novamente, por que novamente? Porque esse lugar de relacionamento já, já, já havia existido, onde? No Éden? No Éden. E Jesus vem colocar, nos colocar nesse mesmo nível de relacionamento. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai secretamente, porque ele te vê secretamente e te recompensa. Aí o interessante é que a gente para por aí, mas o lugar secreto não para por aí, ele continua. E orando, não useis de vãs repetições. Porque não é de muito falar que Deus vai te ouvir. Mas quando vocês forem orar, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoa as nossas dívidas, assim como nós já perdoamos quem nos ofendeu. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Porém, se vocês perdoam as pessoas que te ofenderam, o vosso Pai Celestial também vos perdoa. Mas se vocês não perdoam as pessoas que ofenderam vocês, então também o nosso Pai Celestial não pode te perdoar. Mateus 6, do 6 ao 15. Isso é lugar secreto, todo. O interessante é que eu estou falando para você criar um ambiente secreto, um ambiente de relacionamento com Deus na tua vida diária. Não dá para fugir mais do quartinho. E o teu quartinho não, não, não significa necessariamente um quartinho. Amém? Você pode entender o que eu estou falando? Esse lugar secreto teu pode ser uma montanha na, na nossa região. Mas pode ser um monte. Jesus orava em quarto. Você já viu a Bíblia retratando que ele estava orando num quarto? Ele orava nos montes, na beira do mar. Ele sumia. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Teve um dia que os discípulos estavam procurando. Cadê Jesus? Aí Jesus aparece: Ah, mas nós deitamos para dormir junto. Agora nós acordamos e o Senhor não está? Jesus levantava no meio da madrugada e ia orar. Jesus, querido, ele estava com a multidão. Enquanto ele estava com a multidão, ele estava orando. Ele estava com os discípulos ensinando e comendo. E Jesus era um cara de mesa. Ele comia, ele ensinava, ele ria, ele compartilhava, ele tinha vida na vida com seus discípulos. Nesse momento ele não estava orando, ele estava vivendo. Quem vive aqui diz amém. Quem tem uma vida aqui diz amém, que tem coisas para fazer. Só que Jesus não dispensava o seu momento de secreto. De repente Jesus, cadê? Já foi, foi para onde? Foi orar. E o engraçado é que ele nunca levava os discípulos com ele para orar. Por quê? Porque ele ensinou que tinha que ser secreto. É ele e o pai. E Jesus tinha uns, uns momentos de secreto muito top. O secreto que ele teve antes de escolher os 12 discípulos foi de 12 horas. A Bíblia diz assim, orando a noite toda, desceu do monte e foi escolher seus discípulos. Noite toda para o judeu é da hora que escurece e é hora que amanhece. E Jesus ia e orava. Aí teve um dia que ele chamou os discípulos. Quem? Três deles: Pedro, Tiago e João, os três mais íntimos. Ele falou: Vamos orar comigo? E ele subiu no monte para orar. E a Bíblia diz que ele chegou num momento, num, 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 num certo lugar no monte, ele fez o quê? Fique aqui, porque eu vou mais adiante. Jesus entendia secreto, querido. Você consegue entender? Jesus entendia secreto e secreto não é aqui na igreja, secreto é separado, é você, Jesus entendia secreto e ele nos mostrou, a Bíblia nos mostra isso constantemente, agora o problema é que nós desenvolvemos uma base de secreto baseado nas nossas necessidades, quando nós vamos para o quarto, nós vamos para pedir, 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 pedir. Deus, eu não aguento mais meu trabalho, eu não aguento mais meu marido, eu não aguento mais, tudo eu não aguento mais. Deus me ajuda, Deus me acorde, Deus me auxilia, Deus minhas finanças, Deus minha saúde, Senhor, minha unha encravada, meu cabelo que está caindo, calo no pé, sei lá. Tudo se coloca na presença de Deus. O interessante é que Jesus não ensinou a entrar no secreto para isso. Dentro do contexto do secreto tem o Pão Nosso de Cada Dia. Mas se você olhar o restante da oração, não fala de Pão Nosso de Cada Dia. É só uma pequena parte do secreto. Então, o primeiro passo do secreto, o primeiro entendimento, a primeira construção que eu quero fazer na sua mente: você deve entrar no teu secreto por causa do Éden por causa de Jesus. Você não pode ir para o quarto porque você precisa buscar uma bênção. Na verdade você não pode ir para o quarto, nem para a igreja, nem para lugar nenhum para buscar bênção. Por quê? Porque a Bíblia ensina que as bênçãos virão e nos alcançarão. Então quem fica correndo atrás de bênção é porque ainda não entendeu o pai que tem. Porque não tem secreto. E é muito nítido. A gente perceber no ambiente espiritual quem tem e não tem secreto. Porque a manifestação de como entende Deus muda. Porque quem não tem secreto não compreende Deus na grandeza que ele é. Não conhece Jesus. Conhece de ouvir falar. Mas não caminha com ele. Porque ninguém pode caminhar com Jesus sem secreto. Sem relacionamento, sem intimidade, sem querer estar com ele Todos os dias, sem aquele dia que não deu para estar lá, porque muitas coisas aconteceram, você não termina o seu dia e fala, Jesus, eu não acredito que eu não tive tempo de estar no quarto com o Senhor hoje. E às vezes o Espírito vai te impulsionar, mesmo depois da meia-noite, para entrar lá um pouquinho no quarto. Você vai falar assim, Jesus, mas está tarde. Ele vai falar, mas eu te quero. Sabe por quê? Vem mais um princípio do Éden aí. O Éden não foi, preste atenção, existe uma diferença e nós vamos desvendar essa diferença. No Éden, não foi o homem que criou o ambiente, foi Deus quem criou o ambiente para o homem. O pecado expeliu o homem do ambiente, quem consegue entender? O que tirou o homem do, 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 do ambiente, do jardim secreto de Deus, que Deus tinha criado, foi o pecado. E o interessante é o que acontece, por exemplo, no capítulo 3, versículo 8. Vamos comigo lá, em Gênesis mesmo. Gênesis três oito. Amém? Ouvindo o homem e sua mulher, os passos, na verdade em outra tradução está assim, o barulho do Senhor Deus... Que andava pelo jardim quando soprava uma brisa do dia. Em algumas traduções mais antigas, preste atenção no que eu vou falar, tá? Assim, ó, na viração do dia. Não existe essa palavra viração na, no contexto hebraico. A vida inteira eu pensei que era no final da tarde. Não tem. Eu peguei em inglês, eu peguei em outras traduções. A palavra hebraica aqui para esse. Pra esse que está traduzido como viração, é a palavra Ruach. R-U-W-A-C-H. Ruach. A palavra Ruach não significa viração, eu já explico o que significa. E soprava uma brisa do dia e esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores de jardim. O que tinha acontecido aqui? O homem tinha pecado? Ele tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus mandou não comer. O único mandamento que o homem tinha no Éden, não coma dessa árvore, me obedeça. Só. Primeiro, primeiro mandamento bíblico é qual é? Me obedeça. Qual é o maior mandamento bíblico até hoje? Me obedeça. Que quando você me, me obedece, você mostra que me ama de toda alma, coração e entendimento, como Jesus disse. Amém? E aí... O homem ouve Deus, o homem e a mulher ouvem Deus se movimentando no jardim. E ele andava pelo jardim enquanto soprava algo. Presta atenção, essa palavra, uac, ela é traduzida na Bíblia em todos os outros textos, ou como vento ou como espírito. Porque espírito, sopro, vento é uma coisa só, ela não é viração de dia. Então, o que, que eu entendo que aconteceu ali? Conforme Deus começou a andar no jardim, o ambiente mudou. Eles começaram a sentir um sopro, um vento diferente e começaram a ouvir alguma coisa que não era comum no jardim. Quem está entendendo? Ou que não era comum, não. Era comum, mas que naquele momento eles não queriam que acontecesse. Por que era comum? Porque eles sabiam o que estava acontecendo. Entende? Eles, eles se esconderam porque eles sabiam o que estava vendo. Eles sabiam que aquele ambiente que estava mudando, aquela movimentação que estava acontecendo, aquele ruac de Deus, o Espírito de Deus se movendo como um vento, porque é isso que significa ruac, começou a se movimentar no jardim e um olhou para o outro e falou assim, Deus chegou. E agora? Estamos nus. Vamos se esconder? E eis aí um grande um grande problema do ser humano com lugar secreto. É um lugar secreto baseado nessa atitude de Adão e Eva, um lugar secreto fingido. Tem gente que até entra para o quarto, mas finge para Deus. Finge para Deus. Por quê? Porque tá, se vê nu, mas não quer expor a sua nudez para Deus. Quer expor os seus problemas para ganhar uma mãozinha. Mas não quer expor a sua nudez para Deus. Eu não posso dizer, eu não posso afirmar isso que eu vou falar, mas é um entendimento que eu tenho. Tá bom? O que arrancou Adão e Eva do jardim foi o pecado. Só que pecado não me é afasta da presença de Deus. Pecado só me afasta da presença de Deus quando eu não confesso e não me arrependo. Deus não deixa de me visitar por causa do pecado. Deus só não pode lidar com o pecado não confessado e não arrependido. Você consegue entender? A visita de Deus aconteceu, como era de costume. O vento se moveu, como era de costume. O ambiente mudou, como era de costume. Deus não foi lá para julgar Adão e Eva e expeli los do jardim? Foi? É nítido que não. As perguntas de Deus não foi essa para Adão. Deus, a primeira coisa que Deus pergunta é onde você está, Adão? O que, que Deus queria? Adão. Relacionamento. E o pecado não impedia esse relacionamento, desde que... Adão tivesse a atitude, atitude certa? Quem consegue me entender? O secreto ali foi formado, era um jardim fechado para eles e Deus veio e criou um ambiente para confrontar o pecado. Como sempre. Estão entendendo? E Deus não falou assim, é, você pecou, também não desce mais aí. Sai do jardim, infeliz. Porque é assim a nossa concepção a respeito de Deus. E é assim que o judeu enxergava Deus. Errou, morre. Entenderam? E Jesus veio justamente mudando tudo isso. Jesus escreve no chão e fala, quem não tem pecado tira a primeira pedra. Você consegue entender a diferença? O problema é que nós criamos uma concepção errada de quem Deus é. Aí a gente chega diante de Deus, às vezes no secreto, aí ambiente nenhum se forma. A culpa é de Deus que não veio? Não. A culpa é minha que não fui sincero nesse ambiente. Eu cheguei lá, dobrei meu joelho e falei, Deus, sabe o que é? Estou devendo no banco, estou com a conta negativa, meu carro furou o pneu, não tem dinheiro para trocar, o pneu está veste, eu preciso de ajuda, Jesus muda o meu trabalho, Jesus meu emprego, meu marido. É só reclamação. Agora, fala uma coisa para mim. Você gosta de conversar com uma pessoa que só reclama para você? Hã? Você já conversou com alguém que só reclama? É pesado. É cansativo. Dá vontade de virar ele, dar um chute na bunda e falar, caminha, meu filho, vamos. Pelo amor de Deus, para de reclamar. Agora, por que você acha que Deus vai criar um ambiente para você só reclamar na presença dele? Por que que, hoa, que de Deus tem que vir? Sopro, vento, espírito tem que vir e se movimentar num ambiente secreto teu para você se reclamar. Pra você falar que você não aguenta mais seu marido, que você não aguenta mais a vida, que você não aguenta mais as dívidas, que você não aguenta mais, que você não aguenta mais, que você não aguenta mais, Deus já sabe, filho. Você já não falou uma vez? Vou te falar, Deus é bom de memória. Ele não se esquece. Graças a Deus, Ele é bom de memória. Ele não se esqueceu do que você falou da outra vez já Não chega lá de novo com a mesma reclamação Entra lá com um ambiente diferente Então o que, que eu entendo? Se a hora que Deus chega e a movimentação acontece Ao invés de Adão correr atrás das árvores Ele pulasse nos pés do Senhor Agarrasse no pé do Senhor ali e falasse Senhor Senhor é bom demais de vir me visitar ainda me perdoa, eu comi o que o Senhor não queria que eu comesse. Eu infringi um mandamento, eu pequei. A mulher pecou, Senhor, eu não cuidei dela. Eu era o responsável desse lar aqui. Eu não a protegi. Eu não vigiei quando a serpente foi lá jogar conversa mole nela. Senhor, me perdoa, perdoa minha esposa. Mas não me tire da tua presença. Não me lance da tua presença. Querido, conhecendo o coração que Deus tem, eu não posso afirmar isso que a Bíblia não diz, mas conhecendo o coração que o nosso pai tem, ele diria, Adão, se coloque de pé, eu vou te vestir de novo, eu vou te restaurar, eu vou te colocar de pé outra vez. Porque eu te amo, Adão. Eu criei você para me relacionar com você. Você não vai perder a minha presença. Mas essa não foi a atitude de Adão. A atitude de Adão foi se justificar do pecado. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Ainda jogou a culpa em Deus ainda. Você comeu Adão? Comi, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Tipo assim, o Senhor deu, tá vendo? Se o Senhor não tivesse dado, né? Então, a gente costuma ir na presença de Deus para se justificar, para falar Ai, Senhor, eu sou fraco, sabe? Eu não consigo. Não vem tentação sobre vocês senão humana e Deus é fiel e justo para junto com ela já dá para você o escape. Você só cai na tentação que você escolhe cair. E é bíblico isso. Você só cede à tentação que você gosta. Entenderam? Isso é uma responsabilidade nossa. Por que é a responsabilidade nossa? Porque no Éden, Deus criou o jardim e colocou o homem lá. Mas aí, depois, Deus muda a responsabilidade do homem. Deus muda completamente. Ele manda o jardim de volta. Mas quem tem que construir um ambiente dentro do jardim somos nós. É, muda a coisa. Você quer acompanhar comigo na Bíblia? Vai para o livro de Cantares de Salomão, Cânticos dos Cânticos, capítulo 4, versículo 16. Cântico dos, Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 16. Cantares de Salomão. Está aí na Bíblia também. Passa Salmo, vai um pouquinho para frente que você já chega. 4, 16. 4, 16 e 5, 1. Porque os capítulos foi a gente que pôs, mas o contexto é um só, tá bom? Amém? O homem que inseriu os capítulos e os versículos para a gente achar as coisas. Então, tudo que é capítulo e versículo não tem a ver com a Bíblia, entendeu? A gente inseriu para se localizar. Amém? Vamos lá. Eu, eu vou ler o 4, 16 e o 5:1. Olha que interessante. Olha aqui o que a noiva fala pro noivo. Quem que é a noiva? A igreja. Nós. Amém? Estão entendendo? Somos a noiva de Cristo. Amém? Olha o que a noiva diz. Acorde vento norte. Vento Venha vento sul, sopre em meu jardim, para quê? Para que a sua fragrância se espalhe ao redor, que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos, 5.1, um. Ent... olha o amado dizendo agora, Jesus, entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva, ajuntei mirra, Ajuntei a, mirra, a minha mirra com as minhas especiarias. Comi o meu favo e o meu mel. Bebi o meu vinho e o meu leite. Olha o que a noiva pede. Presta atenção aqui. Adão fugiu quando o vento começou a se movimentar lá no Éden. Lembra? Ele se escondeu? O desejo da noiva tem que ser o oposto. O desejo de uma igreja apaixonada por Jesus tem que ser o contrário. A noiva pede só para vento norte. Venha, vento sul. Ruach, se manifesta novamente aqui. No meu lugar secreto, no meu jardim. Pegue a fragrância do que já existe em mim e espalhe ao redor. Qual a fragrância do vento do Espírito quando ele bater na tua vida? Que tipo de cheiro vai sair de você que possa atrair o Senhor? Tudo isso é lugar secreto, querido. É lugar de relacionamento e intimidade com Ele. Que tipo de fragrância vai exalar de você quando o Espírito soprar? Será que o Senhor pode vir entrar no teu jardim com você e falar, você é minha noiva, você é aquele que eu quero me relacionar contigo. Eu vou juntar mirra, especiarias, meu favo e meu mel. Isso fala de um momento de intimidade, relacionamento. Isso fala de Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouve a minha voz e abre a porta, eu entro, seio com ele, ele ceia comigo. Como com ele, ele come comigo. Isso fala de intimidade e relacionamento, isso fala de lugar secreto. Jesus é o nosso jardim e nós temos que preparar esse ambiente para ele vir se relacionar conosco. Não existe cristianismo verdadeiro sem secreto. Não existe você dizer eu sou um cristão ou eu sou de Jesus sem você separar um momento do teu dia para falar com Ele. Não por causa das tuas mazelas e das tuas dores, mas por causa dEle. A motivação de você estar na presença dEle tem que ser Ele. Pastor, mas e minhas dores e mazelas? querida, é o pão nosso de cada dia. Pode falar para Ele. Mas que essa não seja a motivação do teu coração. Encontre esse lugar, encontre esse ambiente, prepare um lugar. E aí eu falo de um lugar físico. Ah, pastor, minha casa é muito agitada, querida, acorde mais cedo, vai fazer uma caminhada. Arruma um, sei lá, um canteiro central de uma avenida, mas transforme isso num ambiente secreto teu. Você consegue entender? Não precisa necessariamente ser dentro do quarto, porque Jesus falou para ser dentro do quarto, mas exemplificou que podia ser em outros lugares. Crie um ambiente, faça alguma coisa onde você possa se relacionar com ele de forma pessoal. E isso tem que ser todos os dias. Porque a partir do momento que você começar a ter um secreto com ele, querido, tua vida nunca mais vai ser a mesma. E às vezes tem pessoas aqui, não os poucos, que estão dizendo dentro de si, porque eu sei que isso é uma dificuldade de 80% da igreja. 80% no mínimo. Pastor, eu entro no quarto. Eu falo três minutos e já não tem mais nada para falar. Quem falou que o teu secreto demanda palavras? Teu secreto demanda coração, querido. Entre no quarto. Se você não tem o que falar, coloque uma canção que fale por você. Se prostre no chão com, com o rosto no pó, fique de pé, deita. Do jeito que você achar melhor, porque não tem posição para orar e para ter relacionamento com Jesus. Você consegue entender ou não? Se lança ali e fala para ele, Deus, eu não tenho nada para falar. Porque se eu for abrir minha boca, eu vou começar a reclamar. Então, eu não estou aqui por causa da minha reclamação. Eu estou aqui por causa do Senhor. Então, eu preciso ouvir tua voz, eu preciso sentir o teu vento, eu preciso sentir a tua movimentação. Senhor, eu estou aqui por causa do Senhor, eu vou ficar aqui quietinho. E se eu conseguir usar a letra da canção para expressar algumas palavras de adoração, eu vou fazer isso. Mas se eu não tiver mais nada para falar, Senhor, deixa eu ficar na tua presença. O que é que Davi pediu para Deus? Deus, não passe de mim a tua presença. Não me rejeite, me deixe nela. Queridos, é hora de mudar a tua concepção de quarto. É tempo de nós estabelecermos um padrão para lugar secreto e mudarmos o ambiente de como entendemos isso. Porque não dá para você viver essa vidinha superficial onde você pega todos os seus projetos, leva para Jesus e fala assim, Jesus, você pode abençoar? Sabe o que é isso? É como se você trabalhasse numa empresa muito grande e você tivesse um presidente que tivesse que dar uma assinatura em todos os projetos que você desenvolvesse. E aí você projetasse tudo sem ele, não apresentasse para ele, não tivesse aprovação da diretoria, mas quisesse assinatura. Será que isso seria possível? Então tem gente que lida assim com Deus, com Deus. constrói todos os seus projetos, desenha toda a sua história, tudo que quer fazer, aí chega diante de Deus, põe os projetos na mesa dele e fala, Deus, aprova aí, por favor. Aí detalhe, aprova e paga a conta, porque nem tudo eu tenho dinheiro para pagar. Então não dá para você ficar vivendo uma vida cristã desse jeito, ainda sair lá fora e falar assim, eu sou evangélico. Eis é uma palavra que eu não gosto. Porque não adianta você ser evangélico. Você tem que ser de Jesus, querido. Você tem que ser de Cristo. Você tem que, e para ser de Cristo, você precisa se relacionar com Ele. Você precisa ter um momento individual, um lugar secreto, todos os dias, na onde também não seja um mero monólogo. Pastor, Deus não fala comigo, não tem problema ele, fica quietinho, em silêncio. E se ele não está falando, permaneça no silêncio, mas dê um tempo para ele falar contigo. Às vezes ele vai começar falando, criando impressões no teu espírito a respeito de coisas que ele quer que você faça. É tempo de mudar a concepção de ser cristão. É tempo de buscar um lugar secreto. Porque não existe cristianismo sem secreto. E, infelizmente, eu conheço muitas pessoas que fazem um monte de coisa para Deus sem ser de Deus. Por que sem ser de Deus? Porque não tem secreto. Não ora, não entende o que Deus está fazendo e como deve se movimentar. Tem pessoas que a estrutura o movimenta. E não, chega, não é para a estrutura te movimentar mais. Eu quero que o Senhor te mova. Eu quero que você o conheça de forma íntima. Eu quero que você se relacione com Ele. Eu quero que você venha trazer revelações da Palavra de Deus. Eu quero que você gere canções como Deus gerou essa no coração da Flávia. Então que venha... Eu sei que você tem um caderno. Você nunca, você nunca me mostrou, mas eu sei que você tem. Olha lá. Amém. Então é necessário que você se movimente para ter as revelações e o entendimento do que Deus quer da sua vida. Quem já se sentiu perdido aqui alguma vez? Ah, todo mundo. Você não levantou a mão porque você não quer se expor. Todo mundo alguma vez já se sentiu perdido. Deus, o que, que eu faço agora? Então vai, vamos ser mais sinceros agora. Vai. Quem já se sentiu, se sentiu perdido aqui alguma vez? Sem saber o que fazer? Deus, o que eu faço agora com essa situação? Vai pro quarto, querido. Nunca mais você vai se sentir perdido. Porque eu sei que nunca mais você vai se sentir perdido. Porque Jesus disse o seguinte: eu só faço o que eu vejo o pai fazendo, e eu só falo o que eu ouço o pai dizendo. Quem tem secreto não se sente perdido porque entende as movimentações de Deus e se movimenta com Ele. E essas movimentações de Deus incluem a tua vida, o teu particular. Coloque-se de pé. Queridos, Eu oro para que o Espírito Santo gere no teu coração ao mínimo um inconformismo com a situação que você está vivendo. Eu peço que que se movimenta agora, mas que você não corra para trás das árvores. Sabe o que é interessante de Ruak? <risos> Huack é, como eu disse, é a tradução para vento, espírito. E se nós vamos para o Novo Testamento, que, que, que não é escrito em hebraico, é escrito em grego, a palavra espírito, vento ou sopro também é o mesmo ambiente. Tipo assim, a, mesma, a palavra huá que é traduzida como vento, sopro, espírito. E a palavra grega que traduz vento, sopro e espírito é a palavra pneuma. E, de repente, veio do céu um som como de uma pneuma impetuosa. Você consegue entender o que eu estou falando ou não? E quem era? Quem estava chegando? O Espírito Santo. A pneuma santo. Você consegue entender o que eu estou falando? É a mesma palavra. Ou seja, ele vem reestabelecendo o que o Éden perdeu. Ele traz o Éden, depois ele traz a mesma movimentação através do Espírito Santo. Isso é uma restauração para a igreja. Querida, só o Espírito para te convencer e te impelir para ir para o quarto. Só o Espírito para te convencer e te impelir para um lugar secreto. Agora eu vou te falar, a tua carne vai brigar contra você. Você. A tua carne vai gritar que não quer ir para lá. Sabe por quê? Porque lugar secreto é lugar de morte. Morte para o teu próprio eu, para a tua própria vontade. Então a tua carne vai gritar, não vá. O filme vai te chamar, as redes sociais vão te chamar. O entretenimento vai te chamar, o videogame vai te chamar. Tudo vai te gritar, as pessoas vão bater na porta, vão tentar te atrapalhar. Você não vai desistir, vai falar para Jesus, Jesus, eu não
1: desisto de criar um ambiente como o do Éden para nós de novo. Só vem para sear comigo todos os dias, Jesus. Vem com a tua movimentação e movimenta a minha vida. Espírito Santo, meu clamor nessa noite é... Impele corações para um lugar secreto. Corações sejam ativados nessa noite incendiados pelo fogo do Espírito, por uma chama que não se apague, por um desejo incontrolável da presença dEle. Ah, nos leva para o Éden de novo, Paizinho. Para um lugar de prazer e intimidade. Para um lugar de prazer e relacionamento contigo. Eu sei que o Senhor continua a bater na porta. Nos deixa ouvir a Tua voz para abri-la. Começa a pedir perdão pelas vezes que Ele te chamou e você não foi para o secreto. Porque você sabe quantas vezes Ele impulsionou teu coração, mas você escolheu outras coisas. Você que nunca teve esse impulsionamento, comece a orar Jesus. Eu preciso estabelecer isso na minha vida. Querido, esse não é o melhor lugar para estar. É o único lugar onde nós devemos caminhar todos os dias da nossa vida.
2: Acha, lá, sim, sim. Espera,
0: espera, espera, espera O Senhor diz que tem algumas pessoas aqui Que até sonham em viveres que eu preguei Mas que se sentem presas Não conseguem sair da estagnação que estão no seu ambiente espiritual O Senhor manda te dizer que é noite de libertação Ele vai te libertar nessa noite Correntes vão cair para você sair desse ambiente e acessar o Éden novamente Só você que quer isso, sai do teu lugar e vem até aqui pra frente Venha porque hoje o Senhor há de te libertar Hoje o Senhor há de romper esses lugares na tua vida É tempo de você viver o novo, estabelecer um ambiente com Ele
1: Chega dessa superficialidade Ele te quer todos os dias, Ele te quer no quarto
0: fechando seus olhos, não sou eu que posso fazer nada por você mas Jesus está aqui, querido a tua vida nunca mais será a mesma se você procurar esse lugar secreto todos os dias
3: o poder de Deus é tão grande é tão imensurável tão indizível. Que demônios não podem reter você de estar na presença do Senhor. Não podem. Escuta, deixa eu te explicar algo. Que a revelação da verdade traga um entendimento pra você agora. Não são demônios que impedem você de experimentar do amor de Deus, porque eles não conseguem fazer isso. Por maior hierarquia que eles tenham, não conseguem, eles não são capazes de reter o amor de Deus. Entenda essa verdade, pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor do sacrifício da cruz, entenda essa verdade. Os demônios, na verdade, eles sopram enganos na nossa mente... Para que nós acreditemos que eles têm tanto poder a ponto de nos reter a esse encontro. Então o que precisa sair da sua vida agora é todo o engano a respeito de quem é Cristo. Porque você só não consegue experimentar de Cristo porque não o conhece. Porque Satanás tem falado mentiras ao seu respeito. Entende? São as Mentiras que nós acreditamos que nos impede de experimentar esse Deus de relacionamento. Porque a cruz não só nos trouxe salvação, não que isso seja pouco. Mas a intenção de Jesus era rasgar o véu e dizer... Oh, aonde eu estou você pode estar. O lugar que eu estou é nesse lugar que eu te quero. Então... Em nome de Jesus Cristo eu proclamo a verdade de Jesus agora sobre você, do quanto você é desejado por Ele. E agora que essa verdade, a verdade do amor dEle, faça com que todas as cadeias de engano, todas as correntes de engano, rujam e caiam em ruínas. Deus revela o Seu amor à Tua igreja. Esse é o meu clamor nessa hora. Deus, nós não iremos confrontar demônios aqui, Jesus. Porque eles já são confrontados pelo seu amor. Pela revelação do seu amor. Então agora, eu declaro que a luz e a verdade do amor de Jesus. Põe para correr toda a região de trevas na vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Isso. Me deixa te conhecer, Jesus. Deixa eu experimentar o seu amor. Esse deve ser o seu clamor. Em segurança, se aproxime dele agora. Desmistifica tudo que a religião trouxe pra mim. quer fazer sensível a sua voz mesmo que não seja para falar as plataformas essa é a verdade de quem o Senhor é, meu irmão essa é a verdade do relacionamento que Ele quer ter com você Ele quer te contar pessoa que pode impedir esses segredos de chegar aos seus ouvidos e ao seu coração, diga assim, sou eu, diga isso, eu sou a única pessoa que pode impedir as revelações e as verdades de quem Cristo é, I don't é um engano mas eu declaro no nome de Jesus Cristo que pela palavra ministrada porque a palavra é luz a palavra é espada eu declaro que essa verdade de um Deus relacional de um Deus que ama a intimidade de um Deus de intimidade está sobre a sua vida por isso quando Satanás querar, quiser menosprezar você dizendo você não é a presença dEle porque você não é digno, Ele não quer falar com você porque afinal de contas você o entristeceu, e você possa dizer com toda certeza, Ele me deseja e eu vou correr para os seus braços agora e eu vou me posicionar e eu vou me arrepender e eu vou dizer, Deus eu preciso do Senhor e eu vou caminhar e eu não ficarei prostrado. de Deus diz assim que o cair pertence ao homem, o levantar a Deus por isso por mais que nós caiamos, e eu não estou dizendo para você não se importe com o pecado pelo contrário quando nós entendermos o que o pecado faz nas nossas vidas nós iremos temer ao Senhor e jamais iremos pecar sem cautela porque o pecado deve ser um escorregão o pecado deve ser algo que aconteceu, não algo programado O pecado fere O pecado entristece o Senhor Então que você possa se achegar na presença dele e dizer Deus, eu não quero mais te ferir, eu quero o Senhor O Senhor é o meu amigo, meu Deus E eu não abro mão desse lugar, amém? Diga assim, eu não abro mão do lugar da intimidade. Eu não abro mão do meu secreto com o meu Deus, o meu noivo, o meu Criador. Em nome de Jesus.